0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast,
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é Felipe reis.
1: E eu, arroba carolina serra b.
0: O PapoCast tá no ar, é segunda-feira, dia 24 de agosto, o mês tá acabando, o ano tá acabando e nós estamos aqui, Carolina, acredita?
1: Eu acredito, menino, eu acredito, mas Menina. ó, tá passando. Menino, tá passando rápido. Agosto, olha só, tá terminando, cara. Que dia que é hoje? Hoje é dia 24. 24. <risos> Gente, nunca vi agosto passar tão rápido assim.
0: Então, foi. Seu aniversário já foi, tudo já passou, o aniversário da Thalita já passou.
1: Amanhã é aniversário do Bruno, hein? Amanhã, 25? Amanhã. 25. Ele também é leão ainda, 25? Não, é virginiano.
0: Vi... Ah, é bem, bem virginiano o Bruno mesmo, né? É,
1: é bem Honra. complicado. Uma criança, né? Uma criança estranha.
0: E o Bruno já segue a gente no Instagram e sempre comenta as coisas, viu, Carol? E quem tá ouvindo também tem que seguir, porque tem gente que ouve o podcast e não vai seguir no Instagram. Então, corre lá. É arroba opapocast. E se quiser seguir a gente, o meu é o Felipe Reis e da Carol é a carolina serra B. E a Carol tá com um monte de projeto legal. Dei até, dei até uma desafinada aqui, porque eu fiquei é, emocionado. <risos>
1: É verdade, posso falar depois então, Pode. no final? Não, mentira, Pode. no final, não. não sei se você vai chegar até o final, vou falar agora. Então falar agora, <risos> fala, fala. Ó, na quarta-feira, a partir de quarta-feira, eu vou lançar um podcast em que eu vou trocar ideia com vários realizadores e realizadoras que fazem, produzem, é, escrevem curta, sabe curta-metragem? Então... É um nicho muito legal. É o um universo que, se você não conhece, você tem que conhecer. Porque os curtas brasileiros, brasileiros são um dos mais premiados do mundo. De verdade. E olha que a gente tem um incentivo muito pífio. O incentivo que dão pra gente é muito pequenininho. E olha só tudo que a gente tá passando hoje em dia com esse governo. né? Mesmo assim nós vencemos, sabe? São festivais do mundo inteiro em que passam os curtas brasileiros e a gente compete com, assim, produtoras muito grandes, de muito dinheiro, muito primorosas. Então, a gente tem que valorizar o nosso cinema brasileiro. Pensando nisso e pensando que eu já conheço algumas pessoas que fazem, né? E que eu gostaria de conhecer outras pessoas, outros realizadores também, eu decidi criar o Sessão Curta, que é um podcast em que eu vou trocar ideia com essas pessoas que fazem parte do cinema brasileiro. Vai estrear na quarta-feira. É, você pode entrar no Instagram, meiobossarock. Mas calma, ficou difícil. Eu posso colocar o link lá, né? Você vai fazer um crossover aqui de, de claro, podcast? Pode tem ser. Tem que fazer,
0: tem que fazer. Eu vou vai ter o colocar... um link na descrição.
1: Isso, vou colocar, vou deixar o link aqui pra você. E se você conhece. Alguém que faça curta conhece alguém que é interessado, que é interessada, manda esse link para essa pessoa porque a intenção é que a gente promova assim o um encontro mesmo dessas pessoas que curtem, que gostam, sabe? Vai ser bem legal conhecer novas histórias, conhecer novos olhares e potencializar essa essa garotada. Olha, tia falando, esse pessoal que tá fazendo. <risos> que tá fazendo curta no Brasil, aí a gente tem que valorizar o nosso cinema nacional, né, o Brasil é tão isso grande, aí. são tantos olhares diferentes, né, Felipe, que a gente sai um pouco da nossa bolha.
0: É, arrasou, eu já tô super ansioso pra ver, vai ser muito legal, e é bom que é uma diversidade incrível, né, de, de conteúdo que vai ter no podcast, né, vai ter outras participações também por lá, né, no meu meio bossa, meio rock, é isso, né.
1: Exatamente, é, um, é um, um, um espaço que a gente decidiu fazer plural, assim, a gente vai falar bastante de música popular brasileira, de rock and roll também, de cinema, então é um espaço que todo mundo consegue se achar ali, sabe, por isso mesmo que é meio Bossa Nova e rock and roll, é uma mistureba legal.
0: E no Papo Cast de hoje, vamos falar sobre Bolsonaro, que sempre passa por aqui, né, pra deixar as suas merdinhas, né, no ventilador. Dessa <risos> vez, ele falou pra uma repórter, Carol, que a vontade dele era encher a cara... Com uma porrada. Olha, o negócio tá feio, viu? E vai piorar cada vez mais se a gente não abrir o olho.
1: Olha, essa notícia, depois da notícia do Bolsonaro, tem tudo a ver. Porque sacos de lixo têm agora uma nova função. Eles podem ser inativos contra o coronavírus. Ou seja, eles podem desativar o coronavírus. É isso, né? Vamos entender melhor o que, que isso significa
0: daqui a pouco. Que loucura é essa, né? Olha, e o Brad Pitt e a Adele estão se conhecendo melhor. Ah, que demais! Como o mundo não vira, né? O mundo capota. E eu tô curiosíssimo <risos> pra entender mais, um pouco mais sobre esse romance.
1: Adorei, adorei! E no nosso Papo do Dia, a gente vai conversar sobre intersexualidade. É um assunto muito interessante. Que eu acho que a gente precisa começar a reverberar aí. Na escola, na família, em todos os lugares. Porque é muito legal... E se você não conhece absolutamente nada sobre o assunto,
0: você vai conhecer a partir de hoje. É isso aí, aquele que no passado a gente chamava de hemafrodita, a gente foi entendendo um pouco melhor sobre esse assunto, e a gente vai conversar aqui com a Cel, que vai explicar tudo sobre isso. Eu tô super ansioso e eu adorei esse papo.
1: Bolsonaro diz a repórter, minha vontade é encher tua Boca com uma porrada. Um presidente da república disse isso. Ai,
0: ai. Então, você viu? E foi neste domingo que isso aconteceu. O presidente estava ali, né, é, numa uma entrevista. E ele foi perguntado sobre depósitos feitos por um policial militar aposentado. E esse assessor, assessor lá do filho dele, né, o Fabrício Queiroz. E esse, esse dinheiro todo, Carol, foi para lá na conta da Michelle Bolsonaro, né? E essa, esse rolo não é de hoje, a gente já vem falando sobre esse rolo do Queiroz. E o, o Bolsonaro sempre se esquiva, né? Ele fica sempre um pouco bravo com esse assunto. Por que será, né?
1: É, por que será, gente? Por que será que ele tratou com tanta repulsa, com tanto ódio, assim, o repórter? A gente sabe que a relação que ele tem com os repórteres não é... Boa, nunca foi, né? E, e aí ele usa esse, esse tipo de grosseria pra lidar com os repórteres. Ele disse isso mesmo que eu falei no começo, né? Minha vontade é encher a tua cara com uma porrada, tá? E essa atitude
0: é uma atitude absurda, né? Vamos ouvir vamos ver o vídeo? Ouvir o vídeo, ouvir o áudio, né? <risos> encher a portada tua boca com uma porrada, ó. <risos> Ó nós a nossa encher tua boca com a porrada, Ó nós nossa Então, foi exatamente isso que você falou. Ele disse exatamente isso no meio de uma confusão, né? Tinha um monte de gente tentando entrevistá-lo. Ai, sempre, né? Sempre, não tem o um mínimo de Eu acho que é o presidente... é o pior presidente que a gente já teve mesmo. Não tem como ser pior.
1: E aí tem todo aquele rolo também, né? Que essa semana o nome dele, ele tenta sair, ele tenta se esquivar dos dos Kipracos, dos mas ele não consegue teve o caso do anão que ele pegou um anão achando que fosse uma criança então você vê que é só uma questão é, simbólica mesmo que ele faz, ele, ele faz as coisas pegando o, o estereótipo do, 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 da política né ele pega a criança, ele beija a criança e a criança, na verdade nem era criança era um anão, mas beleza, ok e aí, ele fez também, acho que foi o maquiador da Michelle Bolsonaro, fez aniversário essa semana, e eles deram uma festa. Você viu isso? Não, me
0: conta, me conta.
1: Eles deram uma festa, e essa festa... É... Você sabe quem é o maquiador, né? Eu não sei o nome dele. É o maquiador da, da Michelle Bolsonaro, você sabe quem é?
0: Não. É famoso?
1: Não, não eu acho que ele não é famoso, mas ele... Ele foi polêmico porque ele é gay e ele defendia o Bolsonaro. Ele defendeu a, a candidatura do Bolsonaro.
0: Ah, é o Agostinho Fernandes. Ele é famoso sem menina. É, eu não sei, gente. Ele é famoso? Ele é famoso. Ele é famoso exatamente por isso. Ele ah, já então, era... Então, ele consci... não... já era... Ele foi, ele foi super é, militante do Bolsonaro na campanha da, das eleições e tal. Ele falou muita coisa errada. Ele já deu entrevista em muitos lugares. Ele é famoso?
1: Ah, então. Mas ele é famoso porque ele foi... É, a favor da candidatura do Bolsonaro. Ele não é famoso porque ele é maquiador famoso, né?
0: Sim, ele já tinha, já era conhecido antes, ele já tinha dado os outros clothes errado antigamente.
1: <risos> antes <risos> Bom, mesmo enfim. do
0: Bolsonaro. Mas eu acho que ele já é famoso por isso mesmo. Por ser meio Ah, tá, louco, por ser assim, polêmico
1: né? e tal. Bom, o fato é que fizeram então uma festa pra ele e comemorando aniversário e tal, é isso mesmo Agostinho Fernandes, e ele é considerado o melhor amigo da mulher do Jair Bolsonaro então assim, Ai, Jesus é amado. bem é. e parece que ela fez, sabe aqueles vídeos de videomaker que a gente fazia, quando a gente tinha 13 uh -huh. anos que botava lá no Windows 98, Movie Maker, e fazia umas... não era o,
0: o aplicativo?
1: É, o que, que eu falei que era?
0: Videomaker
1: <risos> antes não tinha nem photoshop, que o photoshop você não sabia baixar, não sabia botar o crack no negócio lá ou, ou... Do
0: aí você... nem, o meu computador não, nem aguentava o
1: Photoshop <risos> aí você ia no Fireworks você ia no Fotofiltre você, você usava <risos> todos esses Fotoscape, pra fazer essas... Fotoscape
0: é meio novo, né?
1: <risos> não, não conheço esse deve ser muito novo mesmo, pra fazer aquelas estrelinhas, aquelas coisas que foi o que ela fez, ela fez um vídeo pra ele é, com todos os momentos que eles passam juntos, todo mundo sem máscara, todo mundo se abraçando, ele comeu demais, tirou uma foto como se tivesse grávido do lado da, da mulher do Flávio, ou do outro lado de algum filho aí, do Bolsonaro, aí fizeram a legenda, quem é o pai da criança, sabe, umas coisas assim bem quinta série, bem oitava série, uhum. todo mundo sem máscara, numa aglomeração assim, patética, então ele tenta né, fugir do, 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 das coisas, mas a vida dele, a conduta dele, não deixa né? a conduta é realmente extremamente errada e isso não vai mudar independente se, se as pessoas querem que ele ande com a rédea curta ande... não é gente, é questão de postura de vida é questão de filosofia de vida esse cara é assim mesmo e ele pode maquiar mas ele não vai mudar
0: é, o negócio é complicado. Inclusive, ainda falando sobre o caso do Queiroz, eu acho que muita gente não se apega a esses detalhes, mas dentre tantas transações lá que o Queiroz fez. No, nas contas do Flávio, lá do, das contas do, da família e tal. Ele depositou um cheque, Carol, de 24 mil reais lá para a primeira dama. E é por isso que os repórteres querem saber, né? O que está acontecendo, de onde vem esse dinheiro, e querem indagar o presidente. Então ele tá cagando para isso, ele quer abafar o assunto mas a verdade é que o negócio é essa realidade, inclusive na época o Bolsonaro ele disse, ele disse que o cheque era para pagar uma dívida que ele tinha com o ex-assessor, mas nunca explicou qual dívida foi essa, inclusive o dinheiro não foi nem declarado no imposto de renda. Então olha, o, o, a história é longa, tem muito problema envolvido e ele simplesmente quer Tratar a imprensa desse jeito, né? Com tudo isso acontecendo, com festas acontecendo, com todo essa, esse background lá na, no palácio, ele tá cagando, ele simplesmente quer tratar do jeito que ele acha que deve, né? Pelo amor de Deus!
1: E se eu te falar que uma empresa brasileira desenvolveu um saco de lixo que inativa o coronavírus e que está sendo aprovado agora em testes da Unicamp, não é demais?
0: Quem diria, hein? O negócio vai evoluindo e a gente consegue correr, né, no meio de uma pandemia, criar coisa nova. Eu fiquei super chocado.
1: E esse, esse saco de lixo, ele tem a capacidade de antiviral, né, e ele inativa real o Covid-19 e também vírus da mesma classe, como o SARS-CoV-1 e o MERS-CoV. E, na verdade, ele já foi testado e ele foi ok nos exames, nos testes realizados pelo Instituto de Biologia da Unicamp. E esse, esse estudo mostrou que o material plástico foi capaz de inativar 99,9% das estruturas do SARS-CoV-2. É muito legal porque parece que a tecnologia é nova, é inédita, e a previsão é que esse saco de lixo ele entre no mercado já nas próximas semanas. E eu fico aqui pensando, dá para comer esse saco de lixo? Dá para vestir <risos> esse saco de lixo? Como é que a gente faz? Porque se ele nativa eu, eu, eu quero buscar minha irmã no trabalho vestida de saco de lixo.
0: então. E eu tava vendo lá que no momento da fabricação lá do plástico, eles colocam um, um agente antisséptico no produto e tal. E aí esse composto, ele age na membrana do saco de lixo. E para que... Proteja dessa, dessa saída, né? Como se fosse uma barreira mesmo, né? Tudo que tiver ali dentro vai estar tá, vai tá protegido de sair, né? O vírus não vai sair dali. E isso é ótimo, principalmente para os locais que trabalham com pessoas doentes né? pros hospitais, Sim. lugares que tem lixo contaminado. Isso vai ser incrível, né? Eu acho que nunca ninguém tinha imaginado isso. Colocar essa tecnologia num saco de lixo para evitar a disseminação. E até vão fazer uma cor diferente nesses tipos de saco de lixo para que a, as empresas, quando elas forem recolher o lixo, elas saibam que aquele lixo é esse tipo de lixo, né? Meio loucão assim.
1: E é importante também saber que esses sacos eles servem apenas como uma proteção extra para se prevenir. Contra o Covid-19, né? Todos os cuidados essenciais que a gente tem quando a gente vai pegar o um saco de lixo e levar de repente para frente da casa ou levar no prédio, né? Nos, nos, nos lugares certinhos para você colocar, para você depositar seu lixo, você precisa. Tipo botou lá álcool em gel na mão, tá de máscara, tudo bonitinho. Isso é bom também até para os coletores. Foi como você falou, né? Para os coletores eles identificarem, para ficar mais fácil. Eu sei que tem algumas pessoas e que até viralizou assim, é, que elas colocam, né? Olha, esse conteúdo ele pode estar tá contaminado porque eu estou com Covid-19. E aí algumas pessoas que estão elas colocam essa, esse, esse, esse aviso no, no saco de lixo. Mas tem gente que está é, assintomático e que nem sabe que está com Covid, né? Então é importante que todo mundo até usasse esse saco. Eu não sei se ele vem muito caro, né? Porque ah, eu que saco que sim. de lixo é muito caro. Eu não, eu não sei se você tem é, o costume de comprar, Felipe. É, porque, de repente, reutiliza aquela do supermercado mesmo, que você já levou e então tal, não sei. Aqui em casa a gente, a gente evita é, comprar essas sacolinhas de supermercado, a gente usa, às vezes, o um saco de lixo, assim, grande mesmo, de 50 litros, e é muito, muito, muito caro. É eu mesmo. não sei se
0: esse vai ser. Então, eu acho que vai ser mais caro, sim. Porque ele tem uma tecnologia por trás, né? Uma pesquisa, sim, tudo, né? Sim. Então, com certeza, realmente. Eu uso mais os de saquinho de, de mercado mesmo, que sobram sempre, né? Uhum. Pra evitar também esse gasto. Mas tem, tem alguns baldes de lixo que são muito grandes, né? aí precisa comprar o um saco grande. E realmente, gente, porque isso é que saco de, de lixo é tão caro, né? é um plástico, né, podia ser um pouco mais, mais barato e podia também ter mais tecnologia, né a gente sempre fala sobre o, o impacto do plástico no meio ambiente, né
1: exatamente, isso que eu ia falar
0: já tá na hora também de evoluir, né, é uma coisa que a gente usa muito e que vai para os lixões né, e os aterros, é. a gente precisa resolver. Olha
1: quanto tempo demora para se decompor, né, e vai da nossa consciência também de usar menos plástico de ter essa coisa de ir no supermercado não, eu vou levar aqui, eu comprei uma, um carrinho de tipo de de feira para poder usar, e confesso que no começo foi bem difícil é, eu me acostumar de lembrar de levar o carrinho para não comprar a sacola plástica, para não usar a sacola plástica. A gente tem diminuído aqui em casa consideravelmente o número de sacolinhas, mas a gente ainda não consegue diminuir esse saco que a gente compra grande, porque senão tem que descer toda hora para levar o lixo, para não sei o que, então a gente deixa acumular um pouquinho. Não, que minha casa seja um acúmulo de lixo, né? se <risos> gente deixa acumular um pouquinho para depois descer e colocar lá e, e despejar lá. E mas é isso mesmo, né? É desenvolver então um, um saco que possa se decompor mais rápido, possa, enfim, além da nossa consciência, né? Que precisa estar tá mais aflorada.
0: Isso aí. Carol, vamos falar de celebridade, do mundo dos famosos, Hollywood. Gente, olha, essa notícia é bombástica. Brad Pitt e Adele, eles estão se conhecendo melhor. Olha, fiquei Não é? chocado.
1: Da última vez que a gente falou da Ade aqui… Nesse Adele. podcast, Adele, aqui nesse podcast, a gente brigou.
0: Eu não lembro disso. Ah, porque você, era sobre a idade dela? O peso? Não, o que, que era?
1: Não, foi numa foto. Era, é, na verdade, era sobre o número de seguidores. Ah, é. E aí, você lembra? E aí ficou uma rusga. Eu não lembro nem né? o que a gente falou. Eu também não lembro, mas eu sei que ficou um clima estranho. Mas aí o que, que acontece? Agora é só
0: amor, é só love, só love. Que bonitinhos, né? Gente, a Adele não parece mais ela, né? Ela tá muito diferente nessa foto da notícia. Ela
1: parece angélica, né? Ela, ela tá parece parecendo angélica.
0: É verdade. O rosto dela tá muito diferente. O que aconteceu?
1: Não, eu não acho que tá diferente. É o cabelo só? Eu acho que é o cabelo mesmo.
0: Essa, não, eu acho que essa foto é raro não é possível. É porque
1: ela, ela emagreceu bastante. É ela? Não, é ela sim. Ela postou até é, há pouco tempo atrás quando ela tava assistindo o álbum da...
0: Beyoncé. Ela tá na lareira, né?
1: É. é, não sei bem o que é isso. Eu acho que é uma lareira, assim E aí, ela postou essa foto e tal, mas é, já tem o quê? Uns cinco meses atrás que ela postou uma foto no aniversário dela em que ela tava mais magra. E aí, as pessoas começaram a especular o que tinha acontecido, se ela tinha feito bariátrica e não. E ela falou, na verdade, acho que foi uma médica, uma nutricionista dela. Alguém falou que ela tava se reeducando é, alimentarmente
0: alimentarmente.
1: É, no, numa reeducação alimentar. Então foi bem legal. Agora vem essa, essa história do Brad Pitt, né? Segundo informações da revista New Idea, o Brad Pitt e a Dell estariam se conhecendo melhor. E ainda dizem que o Brad Pitt estaria fascinado por ela. Ah, que legal também estaria.
0: Nossa, gente. Porque ela
1: é legal, né? Ela é demais, ela canta bem, ela faz tudo bem, gente. Maravilhosa. Mas
0: eu não consegui imaginar esse, esse fit, esse casal. É muito estranho, né? Porque... Por quê?
1: Não, porque ela porque o... é muito nova, dela... ela tem a nossa idade, né?
0: Sim, ela é lá de Londres, né? Tipo. E ele Sei é de lá, cinema, é... lá dos Estados Unidos e tal. Eu não imaginava esse crossover. Mas, gente, são artes. Sim, mas eu nem sabia que eles se conheciam. Que legal, né? Que Nossa, isso tá acontecendo.
1: Ela não te mandou uma mensagem dizendo que ela não, conhecia o não Brad Pitt? Ai, gente. Eu,
0: a gente tá no Facebook, eu não vi que ela seguia ele. Eu não acredito
1: que a A não falou isso pra você.
0: Ei, a a não pra você. <risos> Ei não me disse que ela ah, estava ali no ah. B.
1: Ai, gente,
0: mas eu acho que seria interessante, assim, né? Na verdade, eu nem lembrava, mas a dela se divorciou do, do último marido uh, em 2019. Eu nem sabia, eu que ela estava casada até hoje. Eu não lembrava, eu não sou muito por dentro das sofocas internacionais.
1: Nossa, na verdade, é, sei lá. É, mas ela já sofreu muito pelo que, se tudo que ela conta nas músicas for dela mesmo, rola uma sofrência ali, né? Então ela merece realmente ser feliz e que seja... Ela eu é a Maria
0: Mendonça. Assim, Do pop.
1: <risos> Europeia. Mas, sei lá, o Brad Pitt deve ser legal, não sei. Será que ele é legal? Eu acho que a Adélia é mais legal que ele. É,
0: então. Inclusive, eu vi nesse site que ele já, ela já tinha conhecido em 2016 é, eles, mais de longe, assim, tinha até dedicado uma música pra eles. Mas... Ai, olha... Mas não era só pra ele. Era pra ele e pra Angelina e Julie quando eles ainda estavam juntos. Ah, só tá. que depois que ela, eles se separaram, ela não tinha conhecido ainda pessoalmente. Então parece que agora é a chance, né? Em breve aí, vamos ver. Quando a, a gente chance. vai ver essa foto deles juntos.
1: <risos> Olha, que legal. Mas ela é super reservada, né? Na vida dela. Tanto é que tipo que ela não postava meses e tipo posta uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Vamos
0: ver, eu torço pra esse fish acontecer. Carol, a gente sempre ouve falar sobre diferentes tipos de assunto relacionados à sexualidade e também ao corpo humano, mas a intersexualidade é um assunto pouco falado, né? Até por isso a gente pesquisou um pouco e decidiu trazer uma pessoa para falar sobre esse assunto aqui com a gente, né?
1: E é por isso que a gente vai receber, Felipe, a Cell, ela tem 29 anos, é lá de Recife, ela é fotógrafa e tem um projeto fotográfico chamado Por Elas. Esse projeto, ela fala, ela fala sobre corpos, sobre as suas diversidades. Ela também é estudante de comunicação, é mulher, lésbica e intersexo. E é muito interessante porque eu sigo a Cell nas redes sociais já tem algum tempo. E aí, uhum. eu fiquei super curiosa porque ela postava algumas lives e falava sobre isso. E eu sempre, tipo... Eu até comentei com você, não comentei, Felipe? Nossa eu preciso, preciso assistir, eu, eu quero saber melhor o que, que é e tal, e eu falei, ah, vou mandar uma mensagem para ela, e ela respondeu, e é por isso que ela tá aqui hoje.
0: Nossa, eu adorei essa, a gente saber um pouco mais sobre esse assunto, acho que é muito importante, eu dei uma pesquisada, e antigamente as pessoas usavam o termo hermafrodita, né, inclusive para falar sobre os intersexuais, e depois de uns anos isso foi, isso foi sendo alterado e tal. E muita gente até hoje nem sabe como funciona tudo isso e como que, que isso se dá, né? Por isso eu queria saber, Cel, o que é o intersexo?
2: É uma pessoa que, naturalmente, ou seja, sem qualquer intervenção médica, desenvolve características sexuais. Parte da definição típica de sexo masculino e do sexo feminino. Não existe somente uma maneira de ser intersexo. Na verdade, existe mais de 40 tipos de variações. Intersexualidade tem a ver com gênero? Não tem a ver com gênero, tá? Tem a ver com biologia, a ah, intersexo você pode nascer tanto do sexo biológico feminino Quanto masculino ou intersexo, tá? Identidade de gênero a gente constrói ao longo da vida, né? Aquela identidade como a gente deseja ser identificado Ou a gente se identifica Na qual pode ser cisgênero, transgênero ou não binário
0: Céu, Eu vi que segundo a ONU é, Até 1,7% das crianças Elas nascem com traços de intersexualidade Mas nem sempre a intersexualidade é descoberta na infância, né? A cada, sei lá, 100 nascimentos, por exemplo Um não é menino nem menina É uma pessoa intersexual como foi para você essa descoberta?
2: Exatamente. É, alguns casos, eles são descobertos na infância. A grande maioria, que comporta em 90%, mais ou menos, que são das crianças portadoras de hiperplasia adrenal congênita, que é a minha condição, ou seja, eu fui descoberta assim que eu nasci. Porém, a vinculação ao nome intersexo, ele é negado. Para a maioria dos casos, das crianças que nascem com hiperplasia, né? É, eu vim descobrir que eu era intersexo, quando eu tinha mais ou menos uns 25 anos por aí. Então, é algo muito recente na minha vida. É, aqui no Brasil, infelizmente, as crianças quando nascem com hiperplasia adrenal congênita, elas são resignadas como meninas, como do sexo feminino e são feitas as cirurgias mutiladoras para poder enquadrar essas meninas numa endossexualidade forçada.
1: E pode existir uma pessoa que, por exemplo, não saiba que ela é intersexo? Como é que é feita essa, essa descoberta, já que existem mais de 40
2: estados intersexuais? Existem muitos casos de pessoas que não sabem que são intersexo, é, principalmente alguns casos que não nascem com genitália atípica, né? Quando já nasce com genitália atípica, você já sabe logo no nascimento, mas alguns casos você não descobre isso tanto do sexo biológico feminino quanto masculino. E aí algumas pessoas só vêm descobrir, às vezes, na fase da, do, da adolescência ou na fase adulta que é quando vai precisar fazer algum exame de ultrassom, alguma coisa, e aí descobre que é uma pessoa intersexo, ou até mesmo através de exames genéticos.
0: Muito se fala também sobre a mutilação médica, né? Os médicos que não acreditam na intersexualidade acabam fazendo essas cirurgias, causando traumas e muitas vezes até destruindo a vida das pessoas. Como que está essa discussão atualmente no Brasil? Existe lei? Como que essas crianças são protegidas, Céu?
2: Aqui no Brasil já existem alguns processos na justiça na qual a gente está tentando proibir essas cirurgias na infância, né? E fazer com que a criança possa crescer com seu corpo intersexo, possa aprender a amar o seu corpo e quando ela chegar na adolescência ou fase adulta, ela possa escolher por fazer a cirurgia ou não. Em outros países, como Malta, essa cirurgia já é proibida. Alguns outros países, como a Alemanha, alguns outros da Europa, é, você já pode registrar a criança e já reconhece a criança intersexo no registro de nascimento. E o processo de cirurgia também é, já está sendo proibido. Né? Nesses países, você já vê que existe um acompanhamento médico direcionado para isso, na qual instrui os pais a não realizarem essa cirurgia, pois existem N fatores que demonstra que elas são muito mais prejudiciais do que favoráveis ao corpo da criança intersexo.
1: E é por isso que a gente precisa falar sobre isso, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância real, né? De trazer esse assunto para as escolas, para as discussões em família, com os nossos amigos. Porque quando a gente tem consciência e quando a gente é, tem educação sobre aquele assunto, ele se torna mais leve, né?
2: A maior importância da gente falar sobre intersexualidade e trazer isso para dentro das escolas, para dentro de todo o nosso meio, é a gente conscientizar, através do conhecimento, sabe, as pessoas elas vão passar a respeitar, a desenvolver um olhar não julgatório, não preconceituoso sobre isso. A gente passar a ensinar... Desde ali a, a, as crianças na escola, que além do sexo biológico feminino e masculino, existe também o intersexo, né? Essas crianças vão crescer adultos que, por um acaso, se tiverem um filho intersexo, essas pessoas vão ter um olhar diferenciado, né? Então, é importante a gente trazer essa discussão, trazer isso para o nosso âmbito familiar também, falar, olha, vocês sabem o que é intersexo? Porque a maioria das pessoas não sabe, pessoas jovens, pessoas velhas não sabem. Então, é interessante a gente conversar com amigos, a gente conversar com todo mundo sobre isso, sabe? É um assunto que eu acho que mais do que nunca, agora é o momento da gente realmente falar, da gente gritar, da gente mostrar para todo mundo a existência das pessoas intersexo no
0: mundo. Nossa, isso é muito importante. Céu, eu estava olhando aqui e vi que na Alemanha, na Índia, no Paquistão, eles já adotam né, o reconhecimento civil dessa terceira possibilidade de registro, né? Aqui no Brasil, como que funciona? Como que está essa luta atualmente por isso?
2: Alguns outros países realmente já fizeram esse reconhecimento civil, né, de pessoas intersexo. Aqui no Brasil, já funciona também, eu não lembro mais ou menos a data, mas já faz alguns anos que já está podendo você registrar a criança como intersexo. Porém, como existe uma, uma negação sobre os corpos a, logo ou após o nascimento, é muito complicado algum médico chegar, ou até mesmo um hospital está preparado para poder fazer e é, direcionar esses pais a registrarem essa criança como intersexo, né? Porque como eu falei, hoje é, é, aqui no Brasil a pressão ainda é muito grande sobre essas cirurgias. Então encaminham logo essa criança a determinados exames para comprovar de qual sexo biológico ela é mais propício a ser, né? Se é mais feminino ou masculino, aí logo em seguida Após esses exames, é, o pai pode registrar, a mãe pode registrar a criança, isso às vezes demora quase um ano, a criança sem registro, é um absurdo isso. E aí, é, depois é feita essa cirurgia, né, mas aí a criança já está... Com, né, no, seu, no seu registro de nascimento com sexo definido, em vez de ser intersexo. Algumas mães e alguns pais que já têm conhecimento, por isso que é importante a gente falar sobre esse conhecimento sobre intersexualidade, né, de cara já exigem que a criança saia do hospital com registro com sexo de intersexo.
1: Céu, muito obrigada por você estar tá aqui com a gente compartilhando tudo que você sabe sobre intersexualidade, passa pra gente agora as suas redes sociais, para as pessoas conhecerem um pouquinho sobre você e também sobre o assunto.
2: A minha rede social, é o Instagram, que é o bruxacel que é onde lá eu faço já um pouco do meu trabalho a respeito, falando sobre intersexo. Quero passar também o da Abraí, arroba Abraí, também no Instagram, que é a Associação Brasileira dos Intersexos, onde a gente faz todo acolho familiar de pessoas intersexas. A gente faz orientação, tem grupo de apoio para a família. É muito lindo o trabalho da Abraí. Então, super recomendo também para o pessoal, tá bom? Obrigada.
0: Arrasou, muito obrigada pela sua participação céu com certeza já estou seguindo aqui e recomendo todo mundo também a seguir e a disseminar essa, essa conversa para outras pessoas né? a gente às vezes não tem essa noção, mas nós somos grandes influenciadores no nosso trabalho na nossa família e às vezes a gente deixa de falar sobre alguns assuntos que são muito importantes e a intersexualidade é um deles, a gente não trata muito sobre isso por um tabu ou por falta de informação e muitas das vezes...
1: Desconhecimento com... total, né? Não.
0: Exatamente, e, com a, e como a Cel falou, às vezes a criança nasce numa família que não sabe o que é, e aí ela sofre demais por conta disso, então vamos nos esforçar aí para mandar essa mensagem para as outras pessoas, né ainda mais a gente que entende como é sofrer com relação à sexualidade, imagina então sofrer com relação à sua própria identidade, quem você nasceu, né? como você é.
1: Felipe, então esse foi o podcast de hoje, segunda-feira. Quais são os seus planos pro, pro, pro longo outono. da semana <risos> Pro é, outono? outono. <risos> e aí? Olha,
0: meus planos são. Tra... É, na verdade, eu não queria trabalhar tanto, mas é a vida, né? A gente tem que trabalhar. Eu vou trabalhar, eu quero, eu quero malhar mais essa semana. Eu não ando Nossa, malhar muito do mais? Meu corpo. Mas você tem malhado? Então, eu tô tentando ser otimista, Carolina. Não, mas... Tô tentando ser otimista. Eu tô falando que eu não tô não fazendo nada. Olha sair pela tangente. Então, ah. eu quero fazer algo melhor pelo meu corpo essa semana. Ah, é legal. Gostei.
1: Gost... Nossa, que ótimo.
0: Pra tudo, então, né? <risos>
1: pra tudo, né? Exato, corpo, mente, o que é mais, né? Alma. Que bom, que bom consequentemente, a sua alma vai estar boa. E você, me
0: conta seus planos.
1: Ah, não sei, eu acho que eu também tô, eu também tô nessa coisa de corpo, mente, corpo sã, mente sã, não sei. Tem, tem, projetos tem um, novos, né, que vão um sair essa um semana. Tem um que fala sobre isso. É, tem esses projetos. Enfim, tô na expectativa logo deles saírem, pra eu ficar tranquila. Quero que você escute, viu? Você vai escutar? Pode
0: deixar, claro, com certeza. O primeiro episódio já tá lançado na quarta, né? Lançado na quarta. Depois isso de amanhã. Aí. Já estarei, então, aqui esperando ele sair. Já vou ativar as notificações, <risos> ligar o Exatamente
1: com o Alteres aqui, ó. Corpo, mente na espera do <risos> podcast da Carol
0: é isso aí gente, um beijo pra você ótima segunda-feira, se vocês tiveram ouvindo na segunda, se não tiver tá tudo bem ótimo dia pra você também a gente se <risos> ouve aí em breve e corre no Instagram, viu, lá no nosso Instagram o da Carol é Carolina Serra B você fica sabendo sobre as novidades dela no meu é o Felipe Reis e tem do podcast que é arroba Papocast. um beijo pra você
1: beijo, boa semana, tchau foi no! <coughs>